0: ¿Sabías que los adultos que se mantienen curiosos tienen un cerebro diferente? ¿Conoces el poder que tienen los curiosos? ¿Eres tú uno de ellos? Desde pequeños nacemos con el gusanillo de la curiosidad. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, lo vamos perdiendo. Pero todavía quedan unos cuantos que se mantienen sedientos de conocimiento. Y esos son los que agitan el sistema y contribuyen a que este mundo sea mejor. Hablamos sobre eso. Venga. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1118 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que, sea, que te sea de muchísima utilidad. Recordarte eh, que tenemos ya dentro de unas, unos días, el 3, en agosto 3, vamos a comenzar el desafío Creando mi negocio online en 7 días con el método Lean. Es un evento completamente gratuito en el cual durante siete días consecutivos, sin pausa pero sin prisa, te estaré enseñando cómo puedes partir de cero y crear un negocio online. Desde conocer la idea de negocio, desde identificar los modelos de negocios relacionados a tu idea, desde analizar cuál es la idea de negocio más viable de todas las que sacaste, desde realizar una investigación de mercado low cost, identificar segmentos o nichos de mercado, definir tu público objetivo, incluso diseñar herramientas para diseñar tu producto o servicio mínimo viable y estrategias de lanzamiento. Todo eso durante siete días en un entrenamiento gratuito que comienza el 3 de agosto y concluye el 9. Así que si estás interesado o tienes curiosidad, que de eso vamos a hablar en el día de hoy, de aprender de qué va esto del mundo del Internet. Ojo, quiero hacer un disclaimer. Esto no tiene nada que ver con marketing multinivel, ni con nada engañoso, ni con hágase rico de un día para otro. ¿no? Esto se trata de trabajo trabajo. Así que si estás interesado, pásate por robertsazuki.com barra desafío. Te dejo el enlace también en las notas de este episodio. Bien, y vamos a conversar. Vamos a comenzar el tema de hoy, que he titulado. ¿Te consideras una persona curiosa? Las personas curiosas tienen un superpoder que las hace diferentes. Como decía Albert Einstein, no hace falta disponer de grandes talentos para destacar es suficiente con ser apasionadamente curioso. Y esa fuerza interior dotada de una mirada siempre atenta, interesada en los pequeños detalles y focalizada en los grandes desafíos, es lo que nos hace diferentes del resto. Yo me considero una persona curiosa, no sé qué tanto, pero sí, yo me considero curioso. Y todos nacimos siendo personas curiosas, desde pequeños, la curiosidad es parte de nuestras vidas. Lo que pasa es que hay personas que ya cuando crecen, ya se hacen una idea del mundo o una idea del mundo establecida. Y por tanto entienden que las cosas son como son y punto. Ya se conforman con lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es lo que, hay que vivir. Esto es lo que toca. Esto es lo que me han dicho que tengo que hacer para yo vivir bien en esta vida. Pues eso haré y no y, y ahí pierden la curiosidad ya por cosas nuevas. A mí siempre me dijeron que había que estudiar, que había que tener un título, que había que buscar un trabajo, que luego tener una familia, luego reproducirse, luego convivir toda la vida con esa pareja y ya. Y hacerme viejito, esperar la jubilación, el fondo de pensiones y ya. Bueno, ¿y hay personas que se quedan ahí y perfecto. Yo eso lo respeto. Pero hay otros que no nos conformamos con el sistema, esa secuencia, que no nos conformamos con que las cosas son así y punto. Y eso es lo que yo entiendo que nos hace diferente en el sentido de que mantenemos ese sentido de curiosidad con el que nacemos. Stephen Hawking definía la curiosidad como la voluntad de no darse nunca por vencido. Es poner la mirada en las estrellas y no en los pies, no en aquello que nos amarra al suelo y que configura lo ordinario, lo que ya se da por sentado. Thomas Hobbes, por su parte, describió esta competencia como la lujuria de la mente y Víctor Hugo como una forma de valentía. Podríamos dar múltiples explicaciones sobre lo que es la curiosidad. Sin embargo, hay una que contiene la auténtica es esencia y es aquella que nos recuerda que ser curioso es la base del aprendizaje y el avance del ser humano. Repito, ser curioso es la base del aprendizaje y el avance del ser humano. El efecto de la curiosidad, su impulso primario en el niño es primordial para favorecer su desarrollo psicológico y esa chispa cotidiana, ese motor que nos permite Mantener el entusiasmo por conocimiento. Hay una frase que coloqué en el post, en, la, en las notas de este episodio, que dice, el aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Una frase de Dorothy Parker. Ahora bien, ¿qué tienen de particular las personas curiosas? Para empezar, una característica que las define es su facultad para plantearse interrogantes no formuladas antes. Por ejemplo, las leyes del movimiento. El concepto de la gravedad fueron definidas por alguien que no solo tuvo un momento eureka, una iluminación cuando cayó la manzana sobre él. No, no solamente cuando eso. Isaac Newton, por ejemplo, era físico, astrónomo, filósofo, matemático, inventor y hasta alquimista. Y su pasión por el conocimiento no tenía límites. Y eso hacía que su, cu su curiosidad fuese difícil de saciar. Tenemos el caso de eh, Charles Darwin, una de sus costumbres más habituales era escribir miles de cartas a personas expertas de todo el mundo. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Bueno, para aprender, para que especialistas respondieran sus infinitas preguntas sobre plantas, pájaros, insectos, comportamientos en humanos, expresiones y emociones. Y claro, podemos dar ejemplos de célebres personas que han cambiado la humanidad gracias a su curiosidad pero uh, hay personas que en el día a día tú conoces, tienes cerca, que también son sumamente curiosos y que no van a estar sentados o no van a estar simplemente repitiendo lo que todo el mundo hace porque sí. ¿Ya? Entonces estamos hablando de personas con sed de conocimiento y esa sed de conocimiento es un tipo de, motiv de motivación muy desarrollada en determinadas personas, ¿Mm? ¿En qué se definen estos procesos de esta motivación, de esa sed de conocimiento que, que activa o causa esa curiosidad que no permite que las personas curiosas se, se aburran? Bueno, pues ahora te explico. Dentro de la psicología del aprendizaje entendemos que la curiosidad es básicamente un tipo de motivación basada en la recompensa, la sensación de descubrir algo inesperado, de dar con la respuesta a una pregunta y la experiencia de resolver un enigma, un problema, un desafío, una duda largamente mantenida. Eso es lo que mueve a la persona curiosa, ¿no? Como a otros les mueve, por ejemplo, la satisfacción que les da tomar café, comer, hacer deportes. Bueno, pues a los curiosos nos mueve y nos recompensa esa duda de por qué las cosas son como son o cómo se puede resolver este problema. Y al encontrar la respuesta, que quizás no necesariamente es la que uno anda buscando. Pero al encontrarla, esa satisfacción que nos da llegar a puerto y decir. Ah, ya entiendo. Ah, esto se pudo resolver así. Ah, pero esto tiene otras maneras de resolverse. Pues eso es lo que mueve a las personas curiosas. Igual como les mueve a otros otras actividades. Naturalmente, la recompensa. Esta misma conclusión es, la, es a la que llegaron en un estudio llevado a cabo en la Universidad de California y publicada en la revista Cell. El doctor Matías Gruber te dejó el, el paper, ¿no? el artículo en las notas del episodio, y sus colegas demostraron que el cerebro de las personas con una elevada curiosidad funciona de manera diferente. El sistema... Dopaminérgico presenta, por ejemplo, una mayor intensidad y una conexión más elevada. Esto demuestra que el cerebro de un niño o un adulto curioso experimenta una gran satisfacción por el propio aprendizaje que se deriva de un proceso de búsqueda apasionante en el que, aunque aparezcan obstáculos, eh, aunque, pero que se puedan sortear, ¿ya?, y los centros de, de recompensa del cerebro y el hipocampo son dos áreas con una gran actividad en este tipo de perfiles. Es decir, el curioso está constantemente a la espera de su recompensa, que es la respuesta a esa curiosidad. ¿Ya? Sin curiosidad el ser humano pierde su impulso vital. Donald Winnicott, reconocido pediatra convertido más tarde en un notable psicoanalista, escribió sobre este tema en los años 50 y 60 del siglo pasado. Según él, cuando el ser humano pierde la curiosidad, se desvanece su impulso vital, se desvanece su creatividad, su espontaneidad y en esencia su felicidad. Ahora bien, ¿pero por qué sucede esto? Bueno, según Winnicott y en su experiencia en aquellos años, hay personas que crean un falso yo. Personalidades frustradas, seres encadenados a la rutina de sus, de sus trabajos, de infinitos problemas sin resolver, de traumas sin tratar y en esencia de una apatía que los aleja de ese yo luminoso y auténtico que se haya escondido. Si una persona no está satisfecha con su propia vida, el potencial se opaca, la motivación se desvanece, al igual que el ánimo y por supuesto la curiosidad. Claro, yo, yo no comparto todo lo que dice Winnicott, pero él sabrá por qué lo habrá escrito. Esas son sus conclusiones. Lo que yo sí sé es que ante la falta de creatividad y motivación que hay en estos días, está directamente ligado a la falta de curiosidad. Hay personas que me hacen preguntas. ¿Cómo tú haces esto? ¿Y cómo es que tú haces esto y esto y esto, Robert? ¿Y cómo, eres que, cómo es que tú te inventas esto? Yo le digo, bueno, simplemente yo soy un curioso. Lo que yo no sé, yo lo investigo. Lo que yo quisiera hacer en algún momento, pero no sé hacerlo, yo busco cómo y dónde aprenderlo y lo aprendo. Me tomo un tiempo para aprenderlo hasta llegar a eso que quiero lograr. Y en, y en, y en todas las áreas, en el área de manualidades, en el área técnica, en el área creativa, en el área de razonamiento, en todas las áreas que yo pueda, porque yo no, yo no estoy enfocado en áreas ya ni en inteligencias múltiples. Si yo digo, bueno, yo necesito... A mí me encantaría saber cómo se hace una aplicación móvil. Bueno, yo busco. Y hoy, que tenemos la facilidad de un YouTube o un Google con muchísima información, bueno, pues yo comienzo a buscar. Y encuentro. Y si me gusta y me llama la atención y tengo que tomarme un año para aprender, lo hago. ¿Ya? Entonces, ante la falta de creatividad, Robert, pero eh, eh, yo no soy creativo. ¿Cómo yo fomento la creatividad? Bueno, piensa, piensa en algo que te guste y piensa en cómo tú lo puedes hacer. Ah, pero es que yo no sé hacerlo. Aprende. Yo siempre lo he dicho. Si tú no sabes algo y te gustaría saberlo, aprende. ¿Mm? Pero tiene que ser desde tu motivación interna, que es la curiosidad. Si tú no tienes curiosidad por aprender cosas nuevas, pues no lo vas a hacer. Entonces no es que no seas creativo, es que la base de tu creatividad está en la motivación intrínseca o interna que te la da la curiosidad. No es que no eres creativo, es que no eres curioso. Entonces nosotros podemos volver a ser curiosos como éramos cuando, cuando niños. Absolutamente, hay que despertar de nuevo la curiosidad que es la base de esa motivación permanente que nos ayudará a aprender cosas diferentes, a cuestionarnos por qué el mundo es como es, las cosas como son y a encontrar maneras diferentes de construir la vida que queremos. Eso es maravilloso, ¿verdad? A mí con frecuencia amigos me dicen ahora en esta situación en la que estamos, Robert, a mí yo te admiro porque eh, tú un año antes de, de esta cuarentena y de esto que estamos viendo ya tú estabas en tu casa y tú no has parado de trabajar. Y yo, bueno, sí, exactamente. O sea, yo sabía que habían cosas, que yo podía hacer cosas diferentes y que si eh, generar ingresos extras se podía hacer desde la casa, yo iba a aprender cuáles eran esas maneras y yo duré años aprendiendo esas maneras de generar ingresos y lo hice y lo estoy haciendo. Y mientras hay personas que ahora mismo tienen sus trabajos suspendidos, bueno, yo estoy trabajando y, y lo lamento, ¿no? Y hay personas que están perdiendo sus trabajos y yo estoy abriendo la oportunidad justo en este momento de bueno, a, a ti que has perdido tu trabajo, que no tienes trabajo o que simplemente tienes trabajo, pero quieres ingresos extra. Ven y únete al desafío que yo te voy a enseñar en siete días con los conocimientos que he adquirido. Te lo he condensado con lo más práctico posible y con material de trabajo y plantillas de trabajo para que tú también despiertes tu curiosidad. Simplemente hazlo por curiosidad. Ya veremos, ya es como mi amigo Georni, el violinista, no que no tenía en mente emprender en Internet porque él era pro, él es profesor en el conservatorio, violinista en la Sinfónica Nacional, todo muy bien. Bueno, yo le dije, pues mira, igual haz esto haz este trabajo, mírate este desafío. Y cuando lo hizo, cambió el paradigma. Entonces, bueno, a veces la vida nos hace encontrarnos con caminos diferentes, pero no tenemos que esperar a que venga una crisis, no tenemos que esperar a que venga alguien o algo que nos mueva y nos cambie nuestra realidad, incluso en contra de nuestra voluntad, porque no despertamos nosotros mismos esa curiosidad interna. Y ojo con esto, todos tenemos el potencial y somos creativos. Todos es escondemos grandes recursos en nuestro interior, sin embargo, nuestra rutina, nuestros trabajos, estudios e incluso el modo en que está diseñada nuestra sociedad debilita por completo el espíritu curioso, porque las personas curiosas en ocasiones pueden ser peligrosas. Claro, hay curiosos y hay curiosos, como hay de todo en el mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas curiosas que son capaces de desafiar lo establecido, de retar lo convencional, lo que se da por sentado y que para muchos es mejor no tocar. Entonces, a veces la sociedad prefiere que tú no seas curioso porque eh, hay una frase incluso que dice que la curiosidad mató al gato. Y cada vez que yo oigo esa frase, yo siempre digo sí, pero simplemente le quitó una vida al gato. El gato tiene siete. <risa> la curiosidad mató al gato. No, no lo mató. Le quitó una vida. Le quedan seis. Es decir, todavía el gato está ahí y el gato seguirá siendo curioso. ¿Ya? Entonces, eh, las cosas mejoran cuando abrimos los sentidos y experimentamos. Hay que buscar nuestro sabor en la vida, aquello que despierta nuestro interés y nuestra pasión, nuestras ganas de ser niños nuevamente, eh, al disfrutar descubriendo y sintiéndonos entusiasmados una vez más. Vivimos en un mundo donde cualquier duda o pregunta puede ser introducida en un buscador. Sin embargo, suelen tener un valor mayor, las respuestas que se consiguen explorando la realidad. Entonces, ¿cómo se cultiva la curiosidad? ¿Cómo volvemos a conectarnos con esa curiosidad innata? Bueno, investigando, viajando, conociendo nuevas personas, abriéndote a contactos, redes de contactos, aplicando pensamiento crítico, un pensamiento divergente, las cosas no son porque sí, hay, hay razones y el hecho de que las cosas sean porque sí y tenga sus razones no quiere decir que no pueda ser de otra manera. Hay que tener una mirada más despierta y verás cómo, cómo ese, ese cuestionar constante de la vida te hace ser más curioso. Esa curiosidad te va a llevar a tomar acción. Al tomar acción como recompensa vas a tener respuestas vas a tener una amplitud más grande del mundo y de la vida y vas a poder hacer aportes también al mundo y a la vida, ¿ya? Entonces debemos mirar más a las estrellas, como decía Stephen Hawking, curar nuestro aburrimiento siendo curiosos, como señalaba la gran escritora Dorothy Parker en su frase, que la voy a repetir para cerrar este tema, el aburrimiento se cura con curiosidad. Y la curiosidad no se cura con nada. El ser creativo se cura, el, el, el ser creativo se logra siendo curioso. Así que aprendamos o conectémonos hoy nuevamente con nuestra curiosidad. Y te pongo un reto rápido. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Diferente a lo que siempre haces. ¿Qué quieres aprender hoy? Diferente a lo que siempre haces. ¿Qué es eso a lo que tanto te preguntas? ¿Cuál es ese, ese, proble ese problema al que cada día te enfrentas? que tú te haces la pregunta de ¿y no habrá una solución para esto? Yo, por ejemplo, con el tema del tráfico, cuando tenía que ir a oficina todos los días, yo siempre me hacía la misma pregunta, ¿no? Y no hay otra manera de esquivar este tráfico. Y una vez se me ocurrió la idea de comprar una bicicleta e irme a la universidad a trabajar ocho horas en bicicleta y lo, use, y lo hice durante todo un verano y fue maravilloso. Es decir, yo dije, no, no, ¿y por qué no? Porque no puedo estar en bicicleta? Y entonces la gente comenzaba, no, pero que los accidentes, que el peligro. Bueno, yo tenía mi casco, yo tenía mi protección, tenía todo. Y lo hice. Luego dejé de hacerlo. Y bueno, luego vendí la bicicleta, pero lo hice. Experimenté cosas diferentes y luego continué preguntándome, ¿todavía se, eh, hay que trabajar tomándose una hora de tráfico todos los días para ir y para venir. En serio, no hay una manera de trabajar que no sea moviéndome tanto y perdiendo tanto tiempo en movimiento. Mientras otros lo dan por sentado, yo no puedo darlo por sentado. Y decidí entonces trabajar en mi casa porque sabía cómo. Aprendí cómo y lo hice. ¿Ya? Y yo digo lo mismo del tráfico. Cuando tú ves un embotellamiento de vehículos, la gente se mete en el embotellamiento y acepta el embotellamiento. Y es como que, bueno, hay que tomar el tapón, como decimos en mi país. Este embotellamiento hay que tomarlo. Yo tengo que tomarlo todos los días. Yo no soy capaz todavía de conformarme con esa actitud. Yo me salgo y digo, no, 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 no. Yo tengo que encontrar una ruta alterna. Y yo que vengo de... De otra ciudad que está al margen del distrito, del centro de la, de la capital, me ha aprendido la capital completa. Y yo, desde que veo un embotellamiento a 500 metros o 300 metros, ya yo sé dónde desviarme, porque yo no me puedo conformar, porque es parte de mi, de mi naturaleza. Entonces, yo digo, me pongo en modo Uber. Y comienzo a meterme por calles, callejones, calles pequeñas de todos los tamaños y, y, y salgo. Y lo hago más rápido y tú dirás, bueno, quizás gastas más combustible. No me importa, no soporta estar en un, bote, en un embotellamiento. Pero eso soy yo. Así que mi invitación para ti es que eh, reactives, te conectes nuevamente con tu curiosidad y verás cómo, cómo cosas maravillosas pueden pasar en tu vida quieres contar una historia sobre algo que te pasó curiosamente o por ser curioso, algo que te pasó, únete a nuestra conversación en nuestra comunidad en Telegram. Ve a nuestra página oficial Te invito teinvitouncafé.net y ahí tienes el botón. Si quieres apoyar económicamente este proyecto, está el botón Apóyanos. Y bueno, nada más. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo.